0: 大家好，我是王伟忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们已经开直播，欢迎上中广流行网以及王伟忠的点数粉丝专业收看。今天我们邀请的是雷倩博士，企业家，呃，丽伟，呃，女士，小姐。马子<笑>
1: ，<笑>我现在知道你哪一世代的人了
0: <笑>。叫马子就是，我们差不多时代。对对，
1: 谢谢伟忠哥
0: 。对对对,對，我今天那个访问雷倩呢是期待已久。为什么给这个听众朋友在我节目里面介绍他呢？我觉得他是个思维啊极为敏捷，条理之极为分明啊，然后讲话呢啊有头有尾有中间。非常棒。后来我们在聊天的过程之中，我们就说我们两个是完全不一样的人<笑>啊。你讲话是有结构的，我是想说到哪里说到哪里，所以我的节目叫哎，我说到哪里了啊？非常欢迎你
1: 。嗯，谢谢伟忠哥
0: 。我我必须要讲跟听众们报告，就是你的节目，只要你做 commentary 做评论啊等等等等，我是从头听为你讲话，然后你的结构非常好，清楚明了。我觉得很多年轻人应该要学你讲话。嗯，真的，我觉得那是一个训练。你刚刚跟我讲的时候，你的这个训练是因为你在美国读书，然后有英文的这个思考，把结构弄出来。因为中文就是
1: ，中文就
0: 是没什么文法嘛。哦、oh, ，就飞天飞地的嘛，对
1: 。嗯，中文跟英文的结构啊，很很少人真的仔细去看过它的不同。嗯，那我记得我在大学的时候有一个外国老师来教作文啊，他就说你们你们台湾的学生写的文章呢，在我看来都是满地的芝麻，就是同一点这里也讲，那里也讲，第一段讲了，第二段讲，第三段讲，第四段讲。我就回头想，我们这个譬如说骈文啦，啊，或者是一般的作文，就起承转合，你时常一件事情前面讲了，后面讲了，然后你再举个例子，再呼应一下。对、啊、可是英文是一个线性。的语言，他在上面讲了说，我要讲一二三点，那你第二段就一定是第一点，你不可以跳第三点。所以你的一二三讲完了以后，你做一个结论，所以它是一个这样的直直直直一直不断发展下去的 developing 的语言
0: ，嗯、发展性语言。
1: 嗯，我从那一刻开始啊，就比较明白为什么我们时常以前写那个什么大学的申请信啊，嗯、那个老师常,常会觉得，哎、欸，这人怎么没有逻辑？
0: 你说 A C 就是要呃，
1: 因为你去申请学校的时候，你不要写，不要包括你的自传什么啊，老那个外国老师常常觉得台湾孩子没有逻辑
0: 。那个很多都是请一些 consultant 写。呃
1: ，后来才有 consultant 對對對對我们。那时代得自己写嘛啊、哦！对。后来我在宾大的时候当过那个审这些申请书的时候，真的一望即知，就是一望即知、就是、你自己原来的母语的那个结构，当它翻译到英文的时候，它的结构适不适合这个英文的结构，一望即知
0: 。是东方文学这样子，就是比如说，是日本、韩国、呃，台湾学生就是如此，还是中国大陆学生，还是只有我们中国学生这样子、嗯？呃
1: 。中文的结构是这样，因为以前我们喜欢，就像刚刚伟伟忠哥讲说，哎，我说到哪里？中文喜欢它的骈俪的部分是它发散的，对啊，對它发散的地方是它美丽的地方，对对对对,對。可是，在你在一个非常严谨的结构台上
0: ，台前上接绿源，<笑>对,
1: 对对对，对不对？所以你在一个非常严谨的结构里面呢，你就看起来这个人没有什么逻辑
0: 。好。这是缺点嘛？但是优点的话，它就浪漫嘛，嗯、多情嘛，对、啊、或者形容事情，它就是有趣味嘛。
1: 对，啊、所以你看，我现在变成一个很无聊的人嘛、嗯，因为我用英文来思考，从一九八零年到现在啊、嗯，我主要是用英文来工作思考。嗯、可是我一九八零年以前，我在台湾，我是写小说、写散文、写诗的
0: 。对啊，对啊，你、这个、我现
1: 在写不了了
0: 。所以我这个叫你这个什么博士企业家称呼你，<笑>对对对对对后面一定要加个马字嘛？对你还是属于我们这个。小时
1: 候写了很多的小说跟诗对散文。对
0: 你的成长过程，我觉得有个你父亲讲的故事很有趣。你那个个性很强烈。你小时候有次掉钥匙是吧？然后就从那个民权路那边一直走回到。大直那边的那个眷村，海军眷村不是
1: 是吊车票，
0: 吊车票，掉了车票
1: 、哦，所以我就从中山国小，如果你是住台北的话，你就知道中山国小。我从中山国小呢，一直走到大直通北街里面的立行新村，那条路非常非常远，大概六岁一次，七岁呃、哦、五岁一次，六岁一
0: 次。你为什么吊车车票不寻求帮助呢？
1: 小小时候你也没有电话可以打呀，你到哪里去寻求帮助
0: 跟？跟就是，如果是我的话，就跟我就会跟司机讲，司机叔叔，我跟你讲件事情，我真的很乖，可是我现在我就在哈拉。
1: 没有，我有我有两次，我有一次跟你一样聪明，有一次呢，我就抓着一个叔叔的衣服，我就假装是他的小孩，我就蹭回去了
0: 。啊、嗯，我们小时候看电影都讲。样
1: 进。哎，所以我我也我也做过这事儿、嗯
0: 。那另外那次你，你有优秀的一面。
1: 哎，我我我一共<笑>我一共掉了三次，自己走回家的。每、啊、每一次，可是我觉得第一次是最重要啊。第一次是我去上小学的第一个礼拜最后一天，我妈没来接我。她说她跟我讲了，她不来接我。可是我不知道她不来接我、嗯。所以我就自己告诉自己说，我不能上一辆公共汽车。嗯、我说上了那个公共汽车，她不晓得把我带到哪里去，嗯、我也不晓得我家在哪里、嗯，我不知道我的地址，我就永远见不到我爸爸妈妈了
0: 。哇，你组织性这么强，你么对我我小学小一。
1: 小一第呃，大概还不到六岁，所以那天我就决定呢，走到那个我认得的最后一个下车的车站啊，然后我一站一站一站的走回去。我往回走的时候，我至少可以知道哦，我我见过这个车站。途径
0: 好强啊！是我们的话，上了车就爱到哪里到哪里
1: 。呃，那那你就迷路了
0: 。车子呢没关系，迷路也是一种 trip， <笑>也是好玩嘛。所以每个人的发展的方式不太一样。呃、我
1: 我想回家嘛。
0: 对对对，可是你读后来。<笑>你读上高中的时候是读北一女，嗯，那你高一高二的时候你是班长，还把学班上带到全校最后一名
1: 。呃、啊，我们班全校最后一名，而且我们家我们班的体育以外啊，我们的整洁秩序都全校最后一名
0: 。对啊，那那你是班长吗？
1: 我是班长啊。
0: 你把这个班级带到这个程度，对，对对对，然后你就组社团、唱歌什么，非常有点叛，非常叛逆个性。所
1: 以别人都会觉得说，啊、你们北影女的学生很无聊。我就跟他们说，我们在北影女，我们也有我们自己的小叛逆。对、啊，可是你从这个大结构来说，我们也没有去烧杀掳掠嘛，我们就是不遵守学校的规矩而已
0: 。蛮好，可是你在高中的时候被记过过
1: 、啊？对，被记过很气啊很，很冤枉
0: 。你那为什么被记过？<笑>
1: 有一位嗯，建中的学生，化名北音女的学生，写、嗯嗯、了一篇叫做《但愿来生投建中》的文章。嗯、所以你可以想想看，在高中男女生来说呢，嗯、那他们用了一张我的照片去做，因为我跟建青的人很熟嘛，我是北音女青年的、哦，所以他们告诉，呃，对他们说，哎，那我们需要，我,我们需要一张照片你，你要不要来植物园，我们照一张。绝对不会有人知道是你是侧面跟背面。OK， 我就说好吧，我就给他们照了一张相，所以所有的人都觉得是雷倩写了这一篇《但愿来生投剑中》的这一篇叛逆的文章。Oh. 没这没什么了不起啊！那我就背叛了北一女啊！那里面就是对剑中不断的歌颂，然后对北一女。可是为什么会记
0: 过？背叛北一女只是文章好玩呢？嗯、对，就记过学。学
1: 校就逼迫我，我还记了两个过了。后来我那一年带着我们班级的合唱团去得了全省的冠军，所以就把我的过消掉
0: 了。哦，对，那时候都是用用功来抵过。我也是，我这是画画。啊、嗯嗯，编校刊呢、啊，然后画画啊、嗯，对对对，然后
1: 我觉得这段故事啊，就是今天我们刚刚刚在路上谈到一个人，他如何被霸凌嘛。嗯，我那时候是绝对被霸凌的，因为在我上课的时间，我去厕所的时间，我走出来，这就别人就会说，哦，那个就是那个败类雷倩
0: 。哦，在学校里边，对对对。但是你是风云人物
1: 啊，可我就是那个败类嘛，我就被大家认为说是一个对北语女不忠实的人。可是那篇文章绝对，嗯、就就就真的不是我写的。我后来那个写的文章的人告诉我，他到了他高中。毕业的时候，他他约我去小美冰淇淋，你记得吗？嗯，就是在那个重庆南路，重庆南路的那个小美。哦
0: 哦，哦，你转弯地方。
1: 他是建中毕业嘛？对对。对。他就跟我说：“我要跟你道歉，因为那篇文章是我写的，可是那时候我没有出来承认。”我就说：“哦，那你这俗啦
0: ，这是个输了。”他
1: 说：“因为我如果承认了，我就会被记过，或者是被退学，我就不能考大学了
0: 。”哇，所以你看，建中的还是比不上北英里的
1: 。那我就说，那你就让我一个人承担这个很不公平的事情，我很悲惨了
0: 。嗯。所以雷谦那个时候还很有名。然后也是、呃，就是
1: 变成臭名昭彰，很可怜嘛荣。
0: 但是我觉得高中被霸凌，不管哪种的霸凌，我觉得我觉得对人生都是健康的。嗯
1: 、呃，我我觉得我我十年才走出这阴影，真的假的？真的怕人，怕人看我，怕人指点我。十年，
0: 那你身上长太多眼睛了吗？对不对？<笑>就是都这些人在看你。
1: 不过我要讲这故事另外一半啊，你刚刚讲我爸爸，我回回去跟我爸说，爸，我要被记过了。嗯，他就问我三个问题。嗯，他说雷倩，你有没有错？嗯。啊，这我从小做什么事情，我我我闯祸，他就问我你有没有错。第二个，他问的是说，嗯、呃，你有没有伤害国家利益？
0: 哇塞，我就你爸,爸哦，你爸爸是中将
1: ？没有，那个时候他还不是中将，他可能是
0: 不管了，他就军人嘛。对
1: ，你我就觉得说，没有一个父母亲会这样对他的孩子，那是因为我父亲他觉得他在你有没有错？你有没有错？你有没有对不起国家？你有没有对不起国家？我靠，这第二个问题，然后第三个才说，那你要爸爸爸爸去学校帮你处理？我说不要，我可以自己处理。好，他这第二个问题是来自于他在念呃江西南昌一中的时候，他们嗯带学潮嗯，所以他觉得他带学潮这件事情呢，事实上伤害了国家，所以他、哦那个、他会觉得。就算是一个高中生，他也要问我这个问题。这是我老爸雷学明教的很重要的功课。哦
0: 、oh, ，OK， 所以当然，你爸爸影响你的一辈子很大。一辈子，嗯，对我觉得这个，尤其你是长女，嗯，哦，那父亲跟长女之间的这个。感情啊，各方面的纠纠结结，我觉得是很那什么，不那人格特性可以看出来、嗯。你又爱出风头，但是又怕丢面子，嗯啊，是这样子。
1: 出风头都是别人给的，丢面子的话就是每天要被爸爸问说：“雷倩，你有没有错？”哦
0: 。不过那个时候你在高中有名的也就是鸡囊哥嘛，哈，对、啊。我要告诉你个秘密，那鸡囊哥不是那个朱天心写的嘛？对呀、啊。对，那是在他读大学的时候。
1: 嗯，不是他高中写的，
0: 他写高中的故事吗
1: ？嗯，没有，他就是高中时候写的。哦，《方舟的日子》跟《方舟上的日子》跟《吉壤哥》都是他在高三，和高三暑假写的
0: 。不对,对，高三暑假嘛。嗯，那我们那时候是南部小孩子，那这个中间里面讲那个乔，就是你嘛、嗯，因为你叫 Joanna 嘛，对,对不对？乔就是你。你知道后来你我们差不多时间读大学啊，当然你去读呃台大了，我就选择读文化，我就不读你们台大。对，
1: 我也觉得。对
0: 我比你们带中，你为什么选择读台大？反正你不想读台大，这话故事我们等一下可以再讲。对。然后那时候我们都要去找这个桥，就是要其实知道是叫雷倩，我们要在台大你们校庆的时候我们就去找，很多人去找这个桥，可是你躲起来不见人<笑>
1: 。啊，有那么差吗？不过我我我觉得我大一的时候还是很嚣张，因
0: 为大
1: 一的时候就是。我不太相信大家对我的善意，因为我高中的时候被霸凌的太惨了
0: 。哇，你这个人会影响这么大？
1: 非常惨啊，因为我才十六岁啊。那
0: 如果你重新再活一次，现在很多学生也在校校园被霸凌，也会像你这个情况，又出风头，但是又想做点有趣的事情，结果哦、啊、被人家，那你会怎么建议
1: ？我,我那时候是。每天被叫到训导处罚站的
0: ，哎呀，很多人这样子、啊。然后每天，只是你脸皮薄啊。我们被叫不是每天训导处那吴子嘉嘛，根本开除了吴子嘉。
1: 每天学校都说你辞不辞班联会副主席，嗯、因为那时候我又编北女校刊，又是班联会对、嗯，每出每天就逼着我。我觉得你就,你
0: 就掉，你就是就掉下去。导了、啊哎、对
1: ，我我现在学会一个，那个大陆有一个这个脱口秀大会啊，嗯、我你可看到有个叫李雪琴的小女生、嗯，对对对，厉害。呃，李雪琴教了我个大事、嗯、她说呢，她说当我有名了以后，我在网络上看到你们大。家很多人说你们不喜欢我，嗯，他说今天我就要告诉你，我也不喜欢你，啊，这是我去呃，我是今年听他讲的，我从他讲这句话以后呢，以后别人说他不喜欢我，我就说我也不喜欢你。
0: 等一下我们再谈这个，好，休息一下。Like like、大家好，我是王永忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们今天请到的是我们的雷倩博士、雷倩女士，雷倩的被霸凌的公主。好<笑>。现在我们才知道，说看起来雷倩看那思维啊，各方面非常完整，条理分明，鞭配入里。其实呢，他说他从呃高中的时候
1: 啊，十六岁
0: 被霸凌的很惨、uh, 啊，因为很出风头。那、嗯、后,后来呢，因为一些事情被记过，然后就别人就修修理啊，就是你不是说我们北一女的？那后来呢，在代联会又被台大的霸凌、嗯，对，所以你就说我大学不读台大，对，但是呢，雷倩碰到了一个性子。<笑>
1: 杏<笑>子，哎呀，你这讲话我又知道同一代的。<笑>
0: 全村男叫男人叫信子，在这个呃中横践行的时候啊，然后碰到一个这个指导员、嗯，是台大的，嗯，后来读地质系，嗯，对不对？后来
1: 他一直是地质系。我觉得我们今天刚刚好就可以，大家不是最近都很关心你踏那个路啊、哦
0: ，你踏中横那个路，我前一年踏过，你才跟着他。好，但是中横的救国团是很多人的回忆。救国团的中部横贯公路要好学生才能去，我是借人家的名字去的。我、嗯、<笑>
1: 我讲一下啊，我在高二的时候呢，在学校被霸凌嘛，那一年就是非常悲惨的，就寒假的时候跟朱天心一起上山。那么我们我们中国横贯公路呃我们连续碰到三个人啊，在大雨里碰到碰到了后来台大投笔从戎的陈宪良哦 OK， 然后到了慈恩的时候碰到另外一位弟子是叫赵忠奇，他后来呢在我们高二到高三呢教我们打精准式的桥牌精准制的桥牌刚刚开始好，所以那个时候我们全班啊有三十四副牌，所以这位学校的校长在旁边帮我们算了，所以我们是全班是秩序最后一名是这么来的啊 OK， 所以跟这个。跟有关系，所以陈献良在大屿岭，赵中奇在慈恩，他们告诉了在洛韶的魏国艳说，今天有两个女生到你们这儿去。嗯，那在陈献良在大屿问我们说，你的人生有什么意义？嗯，赵中奇在慈恩的时候告诉我们要怎么样去帮助别人服务，魏国艳在。骆少儿告诉我们要怎么样爱国家，所以那个时候的中横啊，还有那个时候的救国团，不是现在民进党讲的什么去告什么思想，他就是告诉一个年轻小孩子，你的人生要有意义，你要有方向，你要爱你的国家，你要为人民奋斗，就是这样、
0: 嗯。我就更简单，我们那时候都是，我是我是取人家名名字，因为，我对那个人，因为
1: 不容易报报名进去，要
0: 好，他因为我帮过他忙，他父亲很感动我，他刚才说身身体不舒服，就我就顶他那名字去了，嗯、不是顶他名字，顶他的名额去了，他爸爸帮我付钱，然后就去了中恒，我们更简单，就他就去玩儿，但是这个。这个年轻的男男女在一起，对我们南部孩子来讲太重要了。对，哇塞，我觉得真的，那那个真的可以这样认识男男男女女。那时候就这样,就这样认识认识一些人，是很愉快的回忆。我
1: 们那一代的人几乎都是救国团，第一次出门都是救国团，要不然就是女青年会啊，青年会。
0: 现在你们的那个妇联会、嗯、啊，就是你当主委的妇联会，跟救国团都在跟政府打官司。是的，对，就说你们都是不当，而
1: 且都被戴了不当,当,的,不当,当,的,不当,当的
0: 帽子啊，不当战呃国民党的随附组织啊，附随组织，附、啊、随组织、嗯、啊。水腹组织比腹水组织好一点<笑>、啊，对
1: ，可是我们都是被误认为腹水组织的啊。这我们有
0: 时间我们可以再聊。不，基本上真的，我觉得救国团那个时候也没那么复杂，就是青年男女大家在一起交朋友啊。后来我当
1: 了救国团的辅导员的训练团队的，呃，召集人，从小队长从秘书召集人，执行秘书，整个团队的秘书，训练了很多很多辅导员啊。嗯、可是我觉得我们那个时候还有一点很重要，我们那时候很有抱负哎，因为譬如说那个时候的人、嗯，爸爸妈妈，妈妈。妈妈在家里打麻将，所以有一年呢，我们就在全省推行土风舞运动，就希望这些妈妈们出来跳舞。对。然后后来我在大学的时候，在宜兰碰到一个朋友的妈妈，这个妈妈一辈子都是为了孩子奋斗，等到她开始跳土风舞时，她第一次出去买花布给自己做裙子
0: 。哦。就是
1: 我们要改变我们那时候的志气，就是我们希望改变我们的生活方式啊，改变我们大家只是在家里打麻将的这个民族性啊，希望我们成为一些健康的人、哦
0: 。不，妈要讲回到你了，你本来不想读台大、嗯被台大带领会霸霸霸凌，霸凌。那后来就被这个男的就指导员讲讲。对，就刚刚讲
1: 那个第三位，大家知道就是卫国院署长嘛啊，所以他认识我跟朱天心就是在洛少的那个晚上。他
0: 劝劝你就去读台大,大。不是，
1: 我在台大念，我在念高三的时候呢，我就跟他说我,我不读台大，我不填台大。嗯，所以他有一天他说你等我，他带了丁廷宇。廖贤浩，一个诗人啊，是台大外语系的。跟他丁庭宇
0: 那时候在台大的是社会系，社会系对。丁庭
1: 宇那是在搞先进爱国，就反正爱国的那个学生会的、哦、也是出风头、嗯、啊。好，他找了丁庭宇，他自己跟廖贤浩三个人在北玉女门口等我
0: 。我知道朱云汉没有在参加，没有。他
1: 在北玉女门口等我，他说：“哦、我希望你认识北台大非常优秀的人。”你一定要来读台大<笑>
0: ，我看起来那就雕马子<笑>
1: 。没有，他就在那边等我。后来我们那时候还跑去看那个黄君璧跟达利的东西联展，啊，这是我人生中很记得的一个联展。可是那时候国彦就跟我讲说，你一定要来念台大。我就跟国彦说，念台大不是我说我要念就可以念的啊
0: 。那你就随便考考就考上台大外文呢。我
1: 成绩本来很差嘛，所以后来因为他这样子努力的逼迫我，我就很认真读书，读了一整年。
0: 你就叫他国宴了，他没他没有没有叼马子的心情。
1: 没有，啊，就叫国宴了、啊。我妈以前还一起看电影，他还带朱天心去看电影呢，对吧？没有叼麻子的心情
0: 。<笑>你们北部小孩子，我们搞不清楚。我们难不着手碰到一下，或看个电影，就就定终身了
1: 、呃。或者我们就一起去跟赵宗岐去打桥牌啊，就
0: 定终身了。那时候就
1: 是不想读书的时候，就跑出来打桥牌看电影。没钱厉害啊，嗯、不
0: 不读台大，不读台大，然后今年努力，马上就考到台大外文，所以你还是非常有本事。好，我们休息一下，马上回来。<笑> What? 大家好，我是王伟忠。呃，我们今天邀请的是雷倩。雷倩看起来很 tough 啊，但是我们讲到她求学过程之中的一些个性，呃，风头也出了，但是也也被霸凌了啊<笑>。可是你说的霸凌在最近啊，当然后来有一些事情，比如说雷爸爸因为呃被判了冤案、嗯、啊，这个情况很多听众朋友了解，有很多听众朋友说看你的节目也可以知道说到底是怎么样一回事。嗯嗯然后呢，也被霸凌，所以你这个你爸爸也被霸凌，嗯，然后呢，你现在做这个呃做了很多工作，
1: 嗯
0: ，然后我不知道在美国求学的时候，被霸凌了
1: ，没有，我在国外的日子都好的不得了
0: 。OK OK， 好<笑>、啊，结果回到台湾，当然你现在做这个妇联会啊，现在、啊、我们要给给谈谈看，政府也有认为你也认为政府也霸凌你，所以你一路在做些碰到这样的状况、嗯。说到你父亲这个事情，我看过你那个在一个。教会的活动里面
1: ，哦，那天刚好是父亲节，哇
0: 让我讲这个，对对对对，我看了也爆哭啊，嗯、是吗？伟荣哥，好感动啊！对对,对，我因为我觉得父亲跟长女，我自己有女儿，嗯、跟长女之间的感情啊，嗯、是非常 close， 尤其军人。嗯。啊，我们那都是我们都是军人子弟嘛，啊。嗯、然后军人，你看你爸爸说你击过，他还问你说有没有对不起国家？对，
1: 我就常说什么人问个十六岁小女生有没有对不起国家？他问你说
0: 有没有受伤？嗯，有没有心里不舒服？有没有对不起国家？<笑>重要对。对啊。OK， 嗯，好，爸爸这个事情。哦、呃，这个你看，一个其实一个海军英雄，十年的情绪之下，啊，当时被羁押，或者到十年之后，国家才帮他雪雪雪冤。然后你们一起去到，那是在左营吗？上达法叶舰
1: ？呃，上达法叶舰是在左营，然后同时呢又去了苏澳去上光华六号。对，因为光华六号那个飞弹快艇也是，它是他们设计的。对
0: ，嗯。然后那个时候呢，就说到说你爸爸上船的时候，朝船首敬了个礼。船尾，哎，船尾
1: <笑>。对，你还，
0: 你还，你还揪着那个牧师。<笑>对对对,对。我还记得你讲说船，我就给你这个印象，确的确是船船船首，哎，船尾敬礼。说，啊
1: ，雷学名,我的学名报道报
0: 道了、嗯。哦，我看那个时候你就 board, 你,你就你就 on board， 你就挡不住了。
1: 因为其实他那个时候他因为他脊椎受伤嘛，嗯、脊椎是因为积压进谏啊。观众朋友可能不知道，我们国家非常。非常残忍的，积压进谏就是在一个板子上面，就是蹲着生活。他他积压进谏了八十四天，出来的时候呢，整个脊椎就完全就毁了、哦，然后他的那个整个身体，包括他的心脏啊、肺癌、啊、都受到很大影响。那时候他七十几岁，所以他去上那个船是非常困难的
0: ，一个接一个接爬、嗯
1: 嗯，因为就是绳梯嘛，大家知道上上船是绳梯啊，嗯、他要一接一接爬上去，可是他飞上去不可。我觉得感动
0: 。对啊。他是这个人家叫造船的这个什么，等于之父。啊
1: ，对对。对。第二代
0: 舰，二代舰来讲，你看那时候到美国去受训，嗯，哦，家属也不能带。对。那么多年。当
1: 时他带了所有台湾最精英的，
0: 嗯
1: ，海军的、嗯、中科院的、中船的，嗯、就有人去学造船、嗯，有人学武器，嗯，啊，有些是学那个整体的 project management PM、嗯。那现在我们台湾一天到晚说，今天要造潜舰啦，明天要造什么两千吨船、三千吨船、嗯，你整个的那个计划的中心如果没有好,好。培养的话，你根本做不了。对，那他那时候带了五十几个人，是全台湾最优秀的一批人，优嗯、最优秀的。啊
0: ，我先问你一个问题啊、嗯，你说你小时候在中学被霸凌，嗯，可是你看看你爸爸，嗯，他受的霸凌跟那个屈辱，对、嗯，大到那种程度，那你做他的长女。哦，那时候从你从美国回来之后、嗯，然后又处理他的事情，等于就待在台湾了、嗯。后来就顺、嗯，对，就待在台湾了。你这样子看这个事情，嗯、你怎么看
1: ？我觉得你怎么你
0: 怎么熬这个岁月、嗯？你怎么陪你爸爸他
1: ？他是在他退休了十几年
0: 之后，对那案子被翻过来嘛没
1: 有？他是被退休十几年之后才被抓起来。对对对对对。而且呢，所要调查的事情是他已经退休两年多以后才发生的事情。对对对对。因为这案子原来是尹清风弊案嘛啊，對對對對所以。嗯在他发生这个问题的时候，我一开头就是就是就像刚刚伟忠说，就是我一直是一个非常理性的训练的，我在国外做法律啊、商业啊都是很厉害。嗯，那我那时候想说，我把事情搞清楚了，这事情就没事了。可是当我把已经有的所有的书跟文字一收集起来的时候，我就哭了，因为我发现呢，事情根本就是清清楚楚、明明白白。他被调查的那段时间，跟跟那个最后的死亡谋杀案差两年半。这两件事情是风马牛不相相及的，为什么会把时间往前挪？那背后一定有一个极大的阴谋。我知道他走不出来。然后，另外那时候的这个检察官告诉他的朋友说：“抓到一个大伟的，他别想活着出去。”所以我在那个时候啊，我就跪下来跟上帝祷告了。因为如果是我自己被关，我觉得我会用刚才韦韦装国国硕的，就是我所有的那些训练，我会用这些方式想办法去挣脱这些桎梏。可是是我爸爸呀，他已经他,他,他已经退休这么多年了、嗯。这些事情，今天我要问你说，你十二年前啊、呃，昨天在哪里吃饭，吃什么，你记得吗？记不得，不可能记得的。所以现在要他去做的事情，是要他去回忆那种非常遥远以前的事情。他既没有资料，又没有任何的人员可以帮助的情况之下，他没有办法挣脱这种网络，没有机会可以挣脱网络
0: 。而且你爸爸碰的这种冤冤案啊。
1: 蓄意，而且是蓄意的
0: 。所以我的意思是说，
1: 嗯
0: ，你们后来聊起来，他碰这种这么冤的事情，比你冤的那几万倍啊。对、嗯，他怎么接受？他除了有信仰、呃，有信仰之外，
1: 那、呃、我爸爸他他很痛苦的说，他说他前三天只想死，因为有信仰，嗯、你知道我们基督徒是不能自杀的，所以他前三天他说他痛苦到他只想死。后来他很可爱，他每天在他那个小小的牢牢房啊，只有 2.1 平平啊，两个人住，他就走一万步。他决定他要活着出去，然后他不是要争他自己的清白，因为他知道他自己清白。他要争的是海军的荣誉、嗯。他说我们以前不是这样乱七八糟的，嗯、所以我们能够打那么十二年啊、哦嗯。最后呢，其实我们还为国家争取到两百五十三亿的赔款哦。
0: 是法国赔我
1: 们的钱啊！那这这么长的一段时间，他就是有一个信念，是他在争的是海军的荣誉。那事实上，在调查的检察官也好，还有法院都会说，为什么你们这个案子有几千件的证据？有另外一个，我就不要讲，不要害别人。就有另外一个案子正在调查的，只有四箱，嗯，我们有四百箱，嗯，因为我爸爸是一个非常严谨的人
0: ，都留到资料，嗯，对
1: 。Okay. 所以当时别人都跟我说：“哎呀，不可能啊！你你在国外那么多年，你怎么知道你爸爸有没有做什么事？”我说：“我知道我爸爸怎么对我，他怎么对以前怎么怎么带他的他的部下。”所以我知道他不但是不会犯错，他连失误都不会。就是从这样的信念，我们就说我是没有失误的。现在打复联会也是，我们没有失误，我们什么都没有
0: 。对啊，天下这么多冤情啊！嗯，你做一个女儿，你也知道你爸爸的个性。你爸爸可以这个一个人說,说他自己本身，你做女儿的时候，你说心情怎么办？你怎么熬
1: ？我觉得如果是我爸爸碰到我的冤情，嗯、他会去拼命。啊，那就像是我碰到他的冤情，我去拼命一样。OK， 我就去拼命，变成
0: ,变成力量。对 ，OK， 休息啊，马上回来。I like 大家好，我是汪文忠，欢迎收听。雷，我说到哪里了？今天我们邀请到雷倩女士，我们呃中间谈了你很长很多成长的过程啊，没有想到你也会被霸凌，而且父亲也被霸凌。这一路过程之中，对，但是你最后觉得说知识或者是勇气还是一种力量，嗯，这很重要。那我们回到前面，其实我今天邀请你来最大的一个目的，就希望很多年轻人能够多听你讲话。哦，不管你赞不赞成这一切，但是你看看人家对事情的说法结构，有头有尾有中间，不是乱扯，不是我说到哪里去了啊等等等。当然，当然我是说这个是一个很重要的一个训练。我想知道说你是怎么样训练自己在这方面，我觉得这很重要。不管是对国际局势、国际财经，然后更对一些 trending 现最重要的话题，你怎么爬梳完之后上节目也好，对自己的训练也好，把事情这样。颠配入题这样说出来
1: 、嗯，呃，我觉得最重要的是说你自己有一套你非常非常熟悉的方法论去理解这个世界、嗯。无论是我在念研究所，我在台湾念书真的是一个坏学生啊，就是考试努力而已啊、嗯。那我到美国从念研究所开始，我就突然间开窍了，因为我对方法论非常着迷，觉得很有兴趣。我研究了十七个国家的那些贫穷问题，就是从头开始这样做，嗯、因为我我的第一专长是贫穷
0: ，就是些国家为什么会贫穷，嗯、然后怎么
1: 去解决啊？嗯、所以他……中间所使用的方法论有很多，就是从上面的宏观的、微观的、巨观的，什么全部都要仔细做以外，最后最重要的还是一个分析的能力。那这个分析的能力呢，当然你一定要有数理，就是 quantitative 跟 qualitative， 就是呃用值跟量的不同的分析、yeah. 量化分析的能力是最基本的啊、哦。那我是认为，任何一个孩子，我都会建议他，他至少要在一个很硬的行业、硬的学科里面呢学好。譬如说，如果你真的很喜欢数学，你就把数学学到底；你很喜欢经济，你就把经济学到底。那不要一开头就像现在很多的速食班，就是做那个跨领域的学习。那你每个领域就样跳跳跳跳跳跳
0: ，那就是我，的，就是我。你你
1: 要学一个很硬的，<笑>然后你再去做跨领域的学习。很硬的，要学一个很硬的，因为每一个很硬的学科呢，它都有一个很重要的内在逻辑。就像我时常跟孩子说，比较科学，呃，对我说，你可以看很多的杂志，但你一定要看书，因为书有结构。嗯，有前中后每一章节，
0: 就我讲有头有有中间嘛，我用打罗松的方法跟听众朋友分析。对
1: ，所以你要你要你要读书<笑>，读书就像读一个很硬的学科一样，你用这个作为你的这个枝干，然后你再横向的去把其他的行业的那些知识把它拉起来。那就我来说，我最喜欢的，我以前在做投资的时候，一年我要旅行两百天。我礼拜一到礼拜四都在外面。那我最喜欢的就是在不同的机场呢，找那些我没看过的书。譬如说，我买了第一本《哈利波特》的书，在英国的 h 希思罗机场带回新加坡。嗯，然后我买了第一本关于《chaos》就是那个混沌理论的书，我是在飞机上看的。那全都是数学啊、呃，还有很多类似的东西都是呃，我平常不会看的。嗯，我就去找一些我不会看的东西去填补我知识的空洞。也就是说，当你有一个枝干了，你横向的把你几个几个熟悉的，像我在旁针
0: 佐影呢？哎
1: ，我在研究所的时候，我念的就是社会学、人类学，我念了一点经济，念了一点政治学，这样横着念。然后接着呢，就是那些你不读的，像数学是我平常不读的，对不对、嗯？我在机场上随便买一本数学的书来看，我就尽量的把这些东西呢填到我的孔洞里面。到了最后啊，我常常告诉我的朋友们说，你的。你的理解事情的方式就像一张网子，你这个网子越疏啊，你东西就会越过，你都看不到。你的网子被你慢慢慢慢填的越密了以后呢，其实你一点点的东西一过去的时候，你就可以把它拦住。它会继续去补你这个原来的网子中间的剩下的漏洞。嗯，所以你的这个知识系统就越来越绵密了。嗯，知识系统的绵密不是一蹴而就的，但是它一定要从一个结构开始。嗯，不能从头开始就是这一点那一点，因为你这样子你织不成一张网。嗯，你得先织出一张网来，这样子你的知识系统就会非常有效率的，让你很快的知道事情。可是你听我这样讲话不是？很无聊吗？还不如像你说那个，嗯、诶。我出到哪里了？就是英文跟中文真的是有这个差别的。嗯嗯
0: 嗯嗯。不过你想的方法论，我是赞成的了。嗯。但是我们是混江湖的了哈，就是东瞅瞅西瞅瞅，也没到国外去留学，也没那个也没那个能力。可是不见得以后没有。我、啊、我也还是希望说，哎，到六十几岁之后，现在时间也有了。对
1: 啊，譬如说，你找一个你特别喜欢的学科，你就从头去把它硬硬的念了。然后这个时候，当你已经有六十几岁的人生经验的时候，你去念这个学科，就会把你以前的东西都把它收集起来了。就好像你买了一张床，嗯、一张椅子。只一个桌子，当你当当你把这个房子的结构架起来的时候，他们每个就会归位
0: 。对，嗯，我是喜欢说故事、嗯，所以我会应该会去美国学 storyteller， 嗯，哦，学 animation、嗯、卡通的，从那个方面把结构拉好，然后再放入一些我生活的经验，这么多四十五年来工作一些不同的想法。我觉得是一个很好的论文、嗯，然后给了这个 U S C 的教授之后，应该我会做系主任。对
1: ，我<笑>我认识不少在 U S C 的电影啊<笑>特效系的。我是要学的
0: ，因为我觉得这么多年经验也没有好好读书，嗯、但现在现在这一套东西如果跟实际理论加在一起，开出什么花？嗯
1: 、我就可能会、啊。那我就拿你这个例子来做例子啊。嗯。当你要去那边念书的时候，第一，你这个故事呢一定是有结构的。嗯、第二呢，它有 rule。它有规定，嗯，譬如说，以前我在美国做电视的时候，二十二分钟是我们的半小时节目的固定的长度，嗯，四十四分钟是一小时节目的固定长度 ，episode
0: episode， 啊，
1: 每个长它有固定的长度，而且它哪里有一个 break， 就是它的 commercial break 是在第八分钟、第十七分钟，当然都是固定的，嗯，所以当你要去做你的最后论文的时候，你第一个会去做的是把你以前知道的事情放在这个结构里面，嗯，然后在这個结构里面呢，再去。引证你所要的东西，跟截取你所需要的技术，对吧？所以这个结构还是第一。我觉得台湾的很多年轻朋友，他们在读很多的杂志跟网络的时候呢，嗯、时常就越过了这个结构、嗯，所以他们知道很多的知识的点
0: 。嗯、那这些
1: 知识的点不太容易能够。织成 intelligence， 对，更不容易沉淀成 wisdom， 啊，这中间是差很多。
0: 这就是我的问题。
1: 它有 information bits，、哦、但是没有 intelligence。我跟你讲说，然后没有 wisdom
0: 。我们有 break 进广告。嗯，好。<笑><笑>大家好，我是王永忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？今天我们邀请到雷倩，要跟她学一点东西啊，学一点说话结构啊，各方面的一些学问。另外就是国际观。刚才我说，你有没有观察台湾年轻人现在对这个国际观的看法？你说你对年轻人接触比较少，嗯，对。可是就我所知了哈，就是我不管是工作上还是怎么样，我觉得不管是年轻现在年轻人怎么样，我觉得跟跟很多世界的观念也差不多，就是两极化很强烈。啊、哦，可台湾的地方不大，但是节目蛮多的，所以看看有些节目现在比较注重国际新闻嘛，啊、哦，包括你们上节目等等几个人，我就给大家都一些蛮好的一些看法。所以我觉得这个如何培养自己的世界观，对于台湾来讲，其实台湾现在真的是关美中的美中台的关系了。哦，各方面来讲，好像他们年轻人对未来来讲，我们那时候还可以瞎瞎混混，知道你们建中跟美女那么谈恋爱就好了。可是现在<笑>现在年轻人，我觉得没有世界观的话，因为已经世界降变样局势，<笑>你怎么建议我们有年轻人有点世界观的方式？我<笑>从哪边着手了？嗯<笑>，开始最难嘛、嗯
1: 。最初应该是关心。第二就是承担，我解释一下啊，嗯，因为我认识的很多小朋友，他们就是关心小朋友都是四十岁以下，这是我爸爸的口头禅，所以你们不要生气。我爸叫四十岁以下都叫小朋友 OK 啊，关心就是说很多现在我认识的人，他就比如说我很喜欢棒球的话，他就只看棒球，嗯啊，他喜欢篮球，他就只看篮球，别的事他通通不管啊，他所有的时间都来做这事，那个就不够关心。你希望的这个世界长什么样子，你要关心的面向要宽一点，那这是第一点。可是第二个更重要是承担。我在刚才讲我的第一个专长是贫穷。当我去过那么贫穷的地方，那个五岁以下的小孩有一半会死亡的那些地方，你就你就会在人生中有一种承诺、承担，跟你对自己的期许。啊，我也很希望说有更多的人，他不是只看到全世界那些值得。夸耀跟羡慕的， binning
0: binning binning world, 哎、嗯，
1: 你还要看到的那些是需要你去协助帮忙，你可以有承担有贡献的、嗯、所以我觉得关心跟承担这两件事情，在现在。几乎没有学校在重视这个事。虽然我们的学校都说你要去找那什么服务学分呐、啊，很多的家长去帮孩子去做这些去外面的服务嗯嗯，但是这些东西都要重新出发。就是你没有办法要求一个人的心里面是这样，但是你可以要求自己的心里面是这样
0: 。对。你看那个贾永杰，他就这样的。嗯。他那时候做的不是说防御女王吗？他就去送，对不对？他带带着孩子去。对。他让孩子看到我怎么去做这些事情，对等等等等。我那时候就夸奖他，我说：“哎呦，傻丫头！”因为他以前跟我们一起实习嘛，高高大个、嗯、啊，很可爱、啊，很可爱。我们叫他傻丫头。哎，我说你真的不傻，你比我们聪明多了。就带着孩子去看着，那就让孩子承担。说哦，的确有很多人那么需要帮助。对。那孩子回来完全体会不太一样。对，
1: 因为以前有一个还蛮有钱的人，他告诉我说：“哎呀，他说尼泊尔很好啊，我带我的就去。”他觉得那边的小孩很幸福，我直接我就正色就骂他了。为什么呢、嗯？我见过极端贫穷是非常悲惨的。嗯嗯，极端的贫穷是不浪漫的，嗯，是有钱的人去那边看一两天觉得很浪漫，嗯、但是真正的贫穷是，一个妈妈她的五岁以下的小孩有两个中两个里面有一个会死掉的，对，这种是非常可怕的事情。这就
0: 是媒体，我们学我们呃做媒体的人，你也在美国也是在 N B、嗯、A B A B C ABC, 嗯。务啊，所以做媒体有个状态，就像前些日子说的，现在 C N N 啊，现在报道台湾的话，大概就报道呃现在的台湾，没有讲到以前国民党的一些绩效，不让台湾怎么经济起飞的，所以只要看。现在新闻新闻都会觉得国民党时代是是杀烧掳掠的，对他他甚至
1: 报国民党杀烧掳掠，对对,对对对对对，对不对？
0: 啊，所以他就是，因为我们也知道，美国的媒体这几年 Fox 也好，新闻也好，嗯、也是变成呃帮政党或帮某方面服务了，跟以前你们在的时代不太一样，不太一样。对，台湾其实也不太一样、嗯、啊，所以都会偏看或偏听，就包括现在的 AI， 你现在看这个 iPad。哦，看 YouTube， 大概你爱看东西就会选择。它
1: 永远推你已经看过的东西，所以你这个对很多年轻来讲
0: 也是很麻烦的。嗯嗯，
1: 所以我刚刚讲的第一点关系就是，说你要试着让自己更宽一点。你喜欢的这个世界，你要时常知道说，你永远戴着自己的眼镜。每个人都有眼镜，英文叫做 predisposition。嗯，好，你有一个预存立场，所以你要时常检查自己的眼镜在哪里，你是不是戴着你的眼镜看东西，然后试图让自己更宽一点。那我讲的当然是那些对自己有要求的孩子啊、哦，就是说你希望你的人生能够呃，除了。日常生活、水电烟火以外，这是胡兰成的讲法哦。除了日常生活、水电烟火以外呢，你的人生有一些不一样的意义，不光是对你的意义，对别人的意义的话，那你就要先宽，然后第二个你要关心的事情更多，然后最后找到你自己需要承担的责任
0: 。不过年轻人不知道了，我们都从年轻过来，嗯、就说我觉得还蛮少年轻人他自己对一些自己不喜欢的东西，或不喜欢人，或不喜欢的政党，或不喜欢的。呃，任何事物，愿意这个时候去看一看，这个我觉得这个有点危险。
1: 那要交不同朋友嘛，就像你刚刚说，在那个，所
0: 、嗯、以我子家也爱钱、啊。<笑>所以像过去在救国团的时候，你看
1: 啊，<笑>东南西北的孩子在同样的一个营队里面，他碰到的那个小队是别人帮你随便分的，你就会见到跟你不一样的人
0: 。对对对对对，就是要交往、嗯。然后一开始呢，都会觉得你比我帅啊，或你比我漂亮、啊，或你比我拽啊。<笑>不理你，那后来离开的时候都变成好朋友，对<笑>，会哭在一起，唱《梁山情歌》等等等等。<笑>所以每个时代有每个时代的印记，嗯<笑>啊。今天我们请到雷倩聊了很多，谢谢你教我们一些东西，<笑>有机会再跟你聊，<笑>再来。跟我们一。谢谢伟忠哥，非常
1: 高兴能够在你的节目，而且呢、嗯，我在很多地方也是非常崇拜伟忠哥的
0: 啊。这个就是你看，有时候要讲点梦话啊，对人生比较有好处<笑>。
1: <笑>你是很多孩子梦想的推手<笑>。没
0: 有，没有，没有。好，谢谢，谢谢，谢谢各位、嗯，谢谢，谢谢。